0: de inzichten. Vandaag is, jawel, Lieve Blankaart onze gast in de Gentse boektoren en daar is zelfs de wind opgewonden van begin en Lieve was van kindsbeen af al gefascineerd door fotografie. Als jonge persfotograaf was ze getuige van enkele van de belangrijkste omwentelingen van de 20e eeuw. Ze reisde een heel leven lang de hele wereld rond om uiteindelijk ook in gevoelige televisiereeksen de meest essentiële momenten uit het leven vast te leggen. Geboorte, liefde en afscheid. Zo is ze binnenkort terug op 41 met het laatste portret, waarin ze mensen die hun einde zien naderen, voor de laatste keer samen met hun geliefde portretteert. Dat is toch een dat, hoor. Ik heb dat niet graag als je zo'n platgrens spreekt. En over liefde gesproken. Zo kwam dus ook ik ooit voor haar wens te staan. I kill you. En kwam zij in mijn leven om er uiteindelijk nooit meer weg te gaan. Kom, we gaan het eens gaan vertellen. Vandaag dus, beetje vreemd, praten wij niet aan onze keukentafel, maar hier, bij de inzichten. Mevrouw Blankaert, welkom. Mag Lieve zeggen?
1: Jij mocht, ja. ja. Ik
0: weet het is vreemd, maar dus, ja, de redactie zei, die lieve Blankaert heeft toch ook wel inzichten en zo? Ah ja, misschien. Ik kon dat niet eens spreken, dus... Uh,
1: hier zit ik dan. Voilà.
0: Na wat is het? 28 jaar tafel en bed delen, toch? Ja,
1: ja bijna 28. 28
0: mooie <lacht> jaren delen wij deze tafel. En jouw inzichten? Uh, en ik weet natuurlijk het een en het ander uh, van jou. Bijvoorbeeld dat jouw moeder altijd vertelt dat je negen was op het moment dat je zei ik wil fotojournaliste worden.
1: Ja, en dat komt eigenlijk door een foto van een meisje die ook negen was op dat moment. Mm -hmm. uh, Kim Kimpok en de fotograaf Nick Oet heeft toen een foto gemaakt van die groep kinderen die afgelopen komt en die zijn uh, verbrand door napalm. Dat is een ongelooflijk sterk beeld. Het meisje is helemaal naakt, heeft zich de kleren van het lijf gerukt, loopt met haar armen open recht naar de camera... En uh, links van haar lo loopt nog haar broer, die met open mond schreeuwt echt naar die kamer. En dan zie je ook nog wel wat militairen erachter en zo, en een hele donkere lucht.
0: En jij weet dan nog, je was negen. Ja. En je zegt, dat soort beelden, dat soort impact wil ik ook kunnen maken.
1: Ik droomde daarvan. Ik ja. droomde van iets te betekenen. Ja, <laughs> Want mijn mama zegt
0: dat altijd, ze ja. zei... Fotojournalisten. Dat is ja, niet ja. fotograaf. Nee,
1: omdat er natuurlijk een verschil was tussen de huwelijksfotograaf van een dorp die we kennen, waar ik echt niet mee lag, want ik vind dat wel een heel belangrijke job, en, en de, en de documentaire fotograaf die, die de wereld intrekt. Dus, en, en die probeert beelden te maken. Want dat beeld van Kim
0: is de wereld rondgegaan en, en heeft een
1: enorme impact gehad. Dat is gewoon, als je dat kunt doen, als je kunt iets in beweging zetten met beelden, een discussie krijgen of mensen van idee doen veranderen of een inzicht geven.
0: Heb je het gevoel dat je dat ondertussen na zoveel boeken, zoveel foto's, zoveel televisieprogramma's al hebt kunnen doen?
1: Niet zoals ik wou. Ik, 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 maar ze zijn ik... nog jong. Ja, <laughs> niet zoals ik wou, want ik, ik, ik had wel gedacht dat ik was super... Ja, idealistisch en mega naïef natuurlijk. Dus ik dacht wel dat ik de wereld ging kunnen verbeteren of veranderen. Maar de wereld heeft mij veranderd, hè. zoveel is duidelijk. Ik ga, ik ga de wereld niet veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen het gevoel heb gehad soms dat, dat je voor sommige mensen iets betekend hebt. Dus misschien al genoeg.
0: Mm -hmm. En die foto ja. is veel om te doen geweest. Bijvoorbeeld over... Ja, hoe men hem gecadreerd had. Klopt. Zelfs een beetje bijgesneden en zo.
1: Klopt, ja. ja de, dus uh, Nick Oud heeft, heeft zijn, zijn volledige negatief niet gebruikt... Want als je het volledige negatief ziet, en dat is ook wel boeiend om te zien, dan verandert die spanning van dat beeld helemaal. Want rechts van dat beeld zie je dan een andere fotograaf nog rap zijn filmrollen wisselen. Want dat was natuurlijk nog in de analoge uh, tijd. En dat is super frustrerend als het net aan het gebeuren was en je moest een filmrollen wisselen. Die, die een dan, dat was zijn liefde, ja. lot op dat moment. Dus je ziet, op, je ziet opzij nog zo uh, 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 journalisten lopen en zo. En Terwijl zijn kader dat hij gemaakt heeft, zijn die weg. Dat is het beeld dat het meest gebruikt is. En dan zie je echt wel, voel je keihard de eenzaamheid van, van dat kind. En van die kinderen die daar lopen. En, en de kwetsbaarheid van, van die kinderen die, die zo op de vlucht zijn. Alsof ze helemaal alleen op de wereld zijn. en Met nog een paar militairen achter zich. En ja, dat is natuurlijk dat is fotografie. Fotografie of filmen blijft altijd een kader maken. En wij, wij vertellen niet de waarheid. Allee, we, we, je probeert dat zoveel mogelijk te benaderen, maar je maakt sowieso een kader. Dus als ik nu dit kader maak, ja, dan, dan zien we al die mensen hier rond ook niet. Allee, de mensen die nu kijken naar dit programma, zien ook niet wie dat er hier nog allemaal staat. Dus wij, wij maken altijd een verhaal. En, een, en, 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 en op zich vind ik dat wel mooi. Op zich vind ik dat... Ik vind dat idee dat, dat je twintig fotografen hebt die allemaal wel iets kunnen. Die allemaal ook op een andere manier gaan kijken. Vanuit hun hoofd kijken en vanuit hun denken kijken. En van het verhaal zoeken dat zij willen maken.
0: Het interessante is wel, je bent dan televisie gaan maken enzovoort. Maar dat eigenlijk toch fotografie, ja, ja, stil is gebleven, ja, ja, kernberoep ofzo. En dat het ook... Zo krachtig is gebleven, zelfs binnen de wereld van, van social media, filmpjes en, ja. en reels en zoveel bewegend beeld dat op ons afkomt, dat, dat stilstaand beeld, neem bijvoorbeeld van zo'n eiland die dan face-down op een strand ligt, uh, dat dan nog krachtig blijft. Misschien
1: is het de stilte van dat beeld. De stilte, er is geen beweging, er is geen lawaai. Er is geen reus, er is alleen dat beeld dat ons dwingt in die grote chaos waarin we nu verkeren, in die gigantische beeldenstorm, dat het zelfs nog krachtiger kan maken, omdat het stil is. Niets is mooier dan stilte. Daarom hou ik er ook van dat er in de programma's waar ik aan meewerk, dat er stils gebruikt worden. omdat je door stils te gebruiken, leg je de boel stil. En altijd in beweging zijn is, is ook niet interessant, altijd. Het is soms fijn om me gewoon te zeggen, stilte. We gaan stil zijn, we gaan niet uh, blijven bewegen. En ik hou daarvan. Het is een beetje zoals wit in pagina's. Het maakt iets duidelijk, het, ma het onderlijnt iets voor mij. Dus ik hou daar wel van. En ik denk dat dat misschien ook al de kracht is, of de extra kracht die fotografie ja. kan hebben. Maar tegelijkertijd, ja, het is dubbel, want... Dat bewegend beeld kan dan weer zoveel meer mensen bereiken. Dus het is een, een dubbel gevoel dat ik daar wel over heb.
0: Een goed inzicht lijkt mij al. <laughs> en je hebt het dus nog uh, ja. meegebracht voor in onze fichier van wijsheid hier. Um, zal ik eens met het eerste beginnen? En dat gaat over vrouwenstrijd. Ik ga het jou laten leren. Ja.
1: Als vrouw is de strijd nooit gestreden.
0: Ja, dan hebben wij het niet over de huiselijke kring. Maar...
1: <laughs> ja, ook. Ja. Uh, maar uh, het ergert mij enorm als, we, als ik jonge vrouwen of alle, vrouwen, mannen, mensen, maakt niet uit welke gender ze hebben, uh, zo uh, hoor zeggen dat, dat die strijd niet meer moet gestreden worden, dat we er zijn.
0: Dat veel vrouwen die zelfs vandaag zeggen... Ja, ik ben nu geen feminist. Ja,
1: ja, da, da, dat, dat, vind ja heel, dat vind ik heel moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. Het woord feminisme is natuurlijk... Of feminist is een beetje ja, vergiftigd. Of, eh, ik vind dat zelf niet, maar veel, veel mensen vinden dat... Die associëren dat met agressiviteit. Ja. Maar voor mij of, is het natuurlijk gewoon gelijke rechten hebben. We willen niet gelijk zijn aan jullie... We willen gelijke rechten hebben. En uiteraard, ik heb niet het gevoel dat ik ongelijke rechten heb tegenover jou bijvoorbeeld of tegen andere mannen. Maar het moet wel, we moeten het wel leren opentrekken. Wow, dat waait ja, het hier ongelooflijk. Spallend, hè? The ja.
0: dus de, de storms are coming.
1: Ja, ik ben daar wel heel gevoelig aan. Maar elke plek op de wereld, elk continent, elk, elk land, elke cultuur, elke godsdienst heeft zijn eigen geschiedenis en zijn eigen evolutie, en gevoeld aan alles wat er gebeurt vandaag ook, dat we, dat we heel erg moeten opletten en heel erg moeten rekening houden met elkaar. En daarom denk ik dat die strijd nooit gestreden zal zijn.
0: Precies, want je hebt het natuurlijk wel een beetje uitgezocht. Hè? Afghanistan, plekken in Afrika waar je aan bent ja. geweest. Maar toch, in, in jouw eigen carrière bijvoorbeeld, als, als jonge fotograaf, voelde je dat toch ook al?
1: Ja, heel erg. Ik vond het heel... Uh, 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 schokkend om te beginnen als fotograaf. Toen ik, ik ben begonnen op mijn 21 als ja. freelancer en ik, ik kreeg echt soms regelrecht van mannelijke collega's uh, in mijn gezicht de opmerking dat het niet over de kwaliteit van mijn beelden ging, waarom ik job had, maar wel...
0: Omdat je zo'n stuk waard.
1: <laughs> dat heb jij gezegd. Omdat ik blond ben en een borsten heb, snap je? Letterlijk werd het zo gezegd. Ja. Ondertussen ben ik grijs en heb ik ook nog altijd borsten en ik werk nog altijd. Maar als ik heel eerlijk ben, dan nekt u een beetje. dan maakt, maakt u toch een beetje kleiner. Zo. En, en heb precies het gevoel van ik moet hier tien keer meer mijn best doen nog. Om te bewijzen dat ik het kan. Uh, uh, en of, of dat ik ook iets kan.
0: Ja. Even verder over fotografie, want daarover neem ik aan gaat het... Uh Tweede inzicht, een mooie citaat uit de avonden van Van Treven. Ja. Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. De definitie van, van fotografie op een bepaalde manier?
1: Ik denk dat het belangrijk is om de dingen te zien ja, en om, om, om gezien te worden. Als er een probleem zich stelt, dan is het belangrijk om iets te zien. Voor mij een goed voorbeeld daarvan en, 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 en een herinnering ook aan... Het is lang geleden, Rwanda. En... Uh, ik was daar naartoe aan op het einde van de genocide, zo. dat was zo in de uitlopers. En ik liep in een straat ergens in een dorp, ik kan me nu niet meer exacte plaats herinneren, klein dorpje. En uh, ik had die camera rond mijn nek, natuurlijk, dus herkenbaar als wit fotograaf buitenland. Uh, ik moest daar niks bij vertellen. En er komt een oude man naar mij toe, en ik was mijn journaliste van Knak, denk ik. En die man die, die neemt mij mee naar een. Die, die lokte mij eigenlijk bijna mee. Die zegt, kom, ik wil u iets tonen, ik wil u iets tonen. Maar we konden elkaar echt heel moeilijk verstaan. En neemt mij bijna bij de hand mee. En we lopen naar een plaats, naar een veld, waar allemaal gebouwen in stonden. Dat bleek een schooltje zijn. Zo'n typische Afrikaanse school in de velden. Een uh, hele mooie plek, zo leek het dan wel. En dan stapte ik daar binnen en ik kwam dichter en dichter, en dichter bij die gebouwen. En ik rook letterlijk de dood... En ik wist natuurlijk, we waren daar voor genocide, dus we wisten dat daar doden gingen liggen, dat we dat gingen te zien krijgen. Dus die man die, die duurde mij me echt bijna in die school binnen. En hij vertelde toen, hij smeekte me bijna, en dat was een heel, heel, heel emotioneel moment vond ik, hij, hij, vroeg, hij vroeg mij om al die klaslokalen te fotograferen. Het hele dorp was samengebracht. En ze hadden al die mensen kapot gemaakt en in een massagraf gegooid. En hij met zijn paar oude vrienden hebben dat graf opengelegd en hebben al die lichamen daaruit gehaald. En in die klaslokalen lagen die dan netjes naast elkaar gesorteerd. En hij ging daar elke dag um, gebluste kalk over gooien om die lichamen te bewaren. Als bewijs. Ja, want dat zei hij. Als ik, ja. Als, als niemand het ziet, wat er, als, als ze dit, die lijken niet zien, als je het niet fotografeert, als je het niet filmt, als het niet vastgelegd is, is het niet gebeurd. Ja. Er kan vandaag nog altijd veel onrecht gebeuren, omdat we het niet zien, omdat het achter de gevels gebeurt en niemand heeft het gezien. Dus ja. ik voelde toen ook echt heel erg zo... Ja, dat is ook mijn taak om dat ja. nu te doen. Ik ga dat nu doen. Ik ga al die... Het ja, die waren die 70 klaslokalen. Klaslokale, ja. en, en ik heb ze toen, denk een ik, allemaal. Foto. He. Ja. Ik heb toen voor, voor dit boek ook het minst gruwelijke beeld gekozen, omdat ik vond dat het ook iets vormelijk kreeg. Zo. Zo ben ik er ook... van
0: Berlijn De Bruiker. ja,
1: zo ben ik er beginnen naar... Het is ook, het is ook dat, wat je zit daar heel dichtbij. Bij, bij die vormen van die lichamen. Je ziet nog bijna de schreeuwen zitten in de monden ja. van... Uh... Ik
0: weet nog dat je toen bijvoorbeeld ook vrouwen bent gaan fotograferen. Zowel Hutu als Tutsi-vrouwen. Ja. Die dan moesten... Gaan samenwerken, want ja, de mannen waren dood en de oogst moest nog binnen.
1: Ja, die vrouwen, die, die, die woonden samen ja. in het dorp. Die mannen waren eigenlijk allemaal vertrokken uit het dorp. Of waren dood of verdwenen. Heel veel kinderen waren gestorven. Maar toen ja. kwamen ze wel tot de conclusie... Ja, als wij nu niet samen gaan werken, dan gaan wij allemaal verhongeren. Ja. Dus wij moeten ook nog een keer het graan binnenhalen. En we moeten ook nog wel zorgen dat er eten is enzovoort. Dus ze zijn terug met elkaar moeten beginnen praten en... En die vechten. Dus de mens heeft moeten verder doen in dat systeem. En ik herinner me nog dat ze eigenlijk niet konden uitleggen wat er, waarom dat ze elkaar de kop hadden ingeslagen. Ze zeiden van, ja, we weten het niet goed. We zijn bang gemaakt. En angst, dat is ook een van de dingen die ik me toen zo hard gerealiseerd heb. En waar we zo hard moeten voor opletten. Ja, angst, inductie, kan ons zo gevaarlijk maken.
0: Oh, gruwelijk ook. Een mens is bevoorrecht om, om geschiedenis te mogen meemaken. En ik weet dat wat dat betreft dit moment en deze foto natuurlijk voor jou ook echt heel belangrijk is geweest. Ja, want het is
1: eigenlijk helemaal geen goede foto. Hè? <laughs> echt niet, ja. Het is gewoon een belangrijk moment. De dag daarvoor is de muur gevallen en ik was per ja, toeval in Oost-Berlijn. Dus ik weet nog zeer goed, ik reed met mijn oude Volvo Oost-Berlijn binnen. En ik zie zo allemaal mensen op straat lopen, maar zo vreemd. Want Oost-Berlijn, ik was daar wel regelmatig geweest, Het was altijd voor mij een soort grijze, ja. wat, iets wat dode stad, toch wel. En, en ineens allemaal mensen met kinderen, en die liepen allemaal in die richting van de muur. En ik kom aan, aan de afspraakplaats, waar ik ja, was afgesproken met de journalist, en die, die zegt, ja, weet je wat er nu gebeurt? is? De muur is gevallen. Huh?
0: Wat iedereen... Had je gezegd dat nooit kon gebeuren? Ja, ik weet
1: nog dat de dag daarvoor ik een telefoongesprek had met iemand. En we hadden het over de situatie en over Oost-Berlijn en over, over dat hele Oostblok. En, en die persoon, die dus echt wel iemand was die het kende, die zei, we gaan dat niet meer meemaken in ons leven. Ja. Dus zo onvoorspelbaar was dat moment. En plots gebeurde dat, en dat was zo schoon. Dat was zo intens en, en, en zo een soort, ja... Um, ik, ik, ik had al mijn geloof in, 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 in kunnen samen zijn op een goede manier. Mm -hmm. Vredevol, liefdevol. Als één continent samen dit doen, was er op dat moment. Dat, dat is echt... Uh, dat
0: is een, een beetje de reden geweest waarom je dan dat, dat Europa-project ja. nu... Ben, doen, ja. okay.
1: Ik heb daar zo echt dat Europa-gevoel gevoeld. Wat het betekende om deel te zijn van die groep. En niet een, een, een Belg of een Duitser. Of maar, maar we zijn samen dit het toen. We waren ja? wij
0: Europeanen. Wij
1: waren Europeanen. En wij zijn dat. En, en dat gevoel is mij altijd um, bijgebleven. Mm. Maar natuurlijk, ik was toen 26 jaar. Wij hebben een dochter die nu 26 jaar is. Dat is ook vreemd natuurlijk. Dat je, dat je beseft van... En weet hoe kwetsbaar dat het ook is. Die tijd is niet zo lang geleden. En toch is er weer al zoveel gebeurd. We hebben ja, de, de Russen oorlog in... zijn al ja, We hebben wonen. die oorlog in Oekraïne. We ja. hebben heel veel klimaatproblemen. We hebben migratiestroom. Die, die heel dat continent weer in een soort ander patchwork verandert. Met, met zoveel complicaties. Dus de fragiliteit van, de, van, van dat continent is zo, zo voelbaar. En ik wou wel kijken, gaan kijken van, wat laten we nu achter? Dat is fenomenaal.
0: Dat weet ik wel Wat mij meteen eigenlijk goed bij je volgende inzicht brengt, want je zegt, ja word verliefd op je onderwerp. Uh. Dat heb ik ook ooit meegemaakt. Ik, ik denk dat het onderwerp toen ook verliefd werd op jou, maar dat is niet waar we het hier over gingen hebben.
1: Nee, dat is te intiem. Ja, het dat... is
0: een quote van, van Annie Libovic. Ja,
1: het is een quote van Annie Libovic. En, en ik, ik bewonder haar wel. Ik volg ook wel heel erg wat ze doet. Was zij
0: altijd ja, een grote voorbeeld?
1: beetje wel. Ik, ik, ik vind ook alle fases die ze doorlopen heeft van, 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 de, van die rockfotografen tot uh, echt fashion en, uh, ja. en, en dat enorm stileerd werken en zo. Ik hou daar ook wel van. En ik kijk, daar wel naar. Ik kijk echt wel naar hoe, hoe dat zij werkt. Ja,
0: ze ja, zegt, ja. The thing that you see in my pictures is that I was not afraid to fall in love with these people.
1: Het is superbelangrijk. Je moet van de mensen houden. Zelfs al, kun je het je niet voorstellen dat je er ooit zou van houden. Maar het is wel zo dat. Je moet toenadering durven zoeken en, en ze benaderen en er dichtbij gaan en
0: ja, ze dat durven is iets aanraken. Wat ik ja, hoor zeggen tegen jonge fotografen: en zo van, ga dichter. Smet je telelens weg en, en maak contact.
1: Als, de, als je daar de kans toe krijgt, natuurlijk en als je inderdaad in die intimiteit wilt komen van mensen, dan, dan denk ik dat het heel belangrijk is om je comfortabel te voelen als fotograaf, maar ook als degene waarin je, waarbinnen je stapt. En het, het, de grootste uitdaging voor jonge fotografen en voor mijzelf was ook zo en nog steeds.
0: Omdat te durven.
1: Is je comfortabel voelen, je vrij voelen met die camera, je, je blij voelen dat je daar mocht zijn, je, je mogen fotograferen, mogen bewegen in die ruimte, mogen dichtkomen. En daarom vind ik het telelens. Ja, dat is goed voor een leeuw die je probeert aanvallen of zo. Of... Maar voor mensen moet je dat niet doen, vind ik. Ja. Eh, tezij dat, dat je in een oorlog zit of zo. En, maar dan, dan is er weer een ander systeem dat, dat daar werkt. Maar de mens op zich... Ga dichtbij. Ga dicht. Als je niet dicht bent geweest, zijn er voor mij ook niet echt bij geweest.
0: Het voorrecht ook van de fotograaf. En ja, bij uitbreiding, alle fotografen van vroeger en, en zeker nu... Dat je erbij mag zijn bij de last days, bij de wedding days en bij de birthdays. Jullie hebben dat voorrecht van op die, ja. die echt uh, hevige momenten in mensen hun leven te verschijnen. Ja,
1: dat, dat is super. Hè? Als je, als um, zoals ik daarvoor gekozen heb, om, om dan... Al ik, ik vind dan altijd echt een groot geschenk om te mogen bij, um, bij bevallingen zijn. Om te mogen bij... En momenten zijn dat mensen kiezen voor elkaar. De meest intieme momenten, mensen die afscheid nemen. Ik hou enorm van de intensiteit van die momenten. Dat is zo'n geschenk om te mogen doen. En één ding heb ik zeer goed onthouden en, 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 en ontzettend veel van geleerd. En dat was een vrouw in de kibboets, een, een vroedvrouw in, um, in Israël, een Joodse in, in, in de kibboets. Een hele warme vrouw. En, en, en zij vertelde mij toen, euh, ze keek naar haar eigen handen en ze zei, ik heb een ongelooflijk voorrecht. Ik mag de mens voor de allereerste keer aanraken. Ik had er nog nooit bij stilgestaan dat er iemand u voor de allereerste keer heeft aangeraakt. En zij zei, dat is de belangrijkste aanraking in uw leven. Want dat is uw vertrekpunt, dat is uw, uw, uw wereld. Je komt uit die warme buik van uw moeder. Hij komt in de wereld en dan is er iemand die u aanraakt. Die aanraking moet de meest bewuste zijn ooit. Hmm. En meest liefdevol. Ik vond dat zo ontroerend. En natuurlijk weet ik niet wie dat er mij en hoe ik ben aangeraakt. Maar, maar het spreekt voor zich natuurlijk. En toen ik dan last is maakte en de hele cyclus rond was voor mij, en ook mensen uit mijn eigen omgeving heb zien vertrekken, heb ik me echt wel gerealiseerd dat, dat niet alleen die eerste aanraking super belangrijk is. Nou, maar als je de kans hebt om liefdevol weg te gaan van dit leven, ja, dan, is, dan is je leven toch wel heel erg vol en mooi en liefdevol geweest. Dat is toch prachtig. Als je die cirkel kunt maken van in het leven komen met, 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 met liefde en eruit gaan, dat ja, super.
0: Tot hiertoe al bijzondere inzichten en ook een, iets wat mysterieuze: Elke mens is een ajuin.
1: Ja, elke mens is een ajuin, omdat hebt u een buitenkant natuurlijk. En we hebben dan, de lagen. Ja. We hebben zoveel lagen en we hebben zoveel fasen in ons leven en we hebben zoveel... Verhalen en iedereen heeft een, uh, een rugzak. En je weet het nooit, eigenlijk, wat er onder die eerste twee... Het mysterie van mensen is, is fascinerend, vind ik. Wij zitten vol met vooroordelen. Wij zijn een vat vol met vooroordelen en angsten. En, ja, dat, dat is, uh, en wij identificeren ons met de mensen die we het beste herkennen en, en die, die er zelfs vestimentair op ons gelijken enzovoort. Dus dat, dat vinden wij makkelijk. Maar van zodra iemand anders is, ja, dan, dan roept dat zo wat. En dat, dat is dat vooroordeel dat dan in je hoofd zit. En ik heb ooit meegewerkt aan een programma voor VRT trouwens. Eh, zomer 2005 en 2000, Zo'n nee. zomershow. Op het strand. Hè? Op strand. Het was heel leuk om te doen. En ik maakte zo kleine portretjes van drie, vier minuten eh, random people. Zo, op het strand en aan de zee en zo.
0: Onder het motto, iedereen is uh, interessant, iedereen heeft een iedereen verhaal.
1: Iedereen kan gefotografeerd worden en iedereen heeft een verhaal. Maar het was nooit geresearched. Dus dat was nooit op voorhand iemand gezocht. Dat wou ik ook zo doen. En dat was heel leuk. Je ziet iemand daar en je denkt... ah, Die man met die uh, beige short aan en die sandalen enzovoort. Daar ga ik naartoe gaan. En ik heb, dat he ik heb heel veel zo'n portretten gemaakt. En wat je dan merkt is dat je tussen de beslissing van naar die man te gaan en de afstand die je aflegt om er naartoe te gaan, in die tijd heb je een mening over die man.
0: Het schijnt zeven seconden we hebben we ja. nodig om elf veronderstellingen te maken. Ja. De
1: zeven-elf-regel. Ja. En ik dacht, voordat ik die oefening bij mezelf deed, dat ik nogal goed was in het inschatten van mensen, Dat ik zo nogal kon... Zeg je, ja, die is zo en die is zo. En ik dacht, wat dat wel, 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 wel wist zo? En ik heb toen echt het examen met mezelf gedaan. En ik was elke keer fout. Je kan het niet weten. Je kan onmogelijk weten wat er in iemand zijn leven, in zijn hoofd, in zijn, wat er in zijn rugzak zit, wat, er, wat het verhaal is, wat, wat er lelijk, wat er schoon aan is enzovoort. Dat, dat vind ik zo schoon. Als mijn vooroordelen onderuit gehaald worden, daar geniet ik elke keer van. En, en, en dat is echt een les geweest voor mij. Iedereen is ongelooflijk interessant om naar te luisteren, maar je moet wel de moeite willen doen. Je moet willen durven luisteren en, en dus niet afgaan op... Uh... En daarom vind ik het ook eigenlijk zelf niet zo super... Ik, ik doe dat wel, hè, BV's of, of sterren fotograferen. En dat is ook wel leuk, maar ik vind het zeker even... Of misschien zelfs boeiender om... Mensen te spreken die nog nooit een verhaal verteld hebben. Er bestaat zoiets als de eerste keer iets kunnen vertellen.
0: Ja, en geeft een camera dan een soort extra toelating om, om plots aan mensen soms voor het eerst ja, essentiële vragen te
1: zien. Ja, absoluut. En dat is ook schoon aan die job. Dat je de permissie hebt om het te doen. En um, niet blijft hangen in een soort... Receptie uh, uh, West. Met u. West. <laughs> en met kinders. Oh my god, dat is zo verschrikkelijk vervelend. Dat is zo moeilijk ook, ik kan dat geen drie seconden volhouden.
0: De kinders, um, daar heb je ook nog eens een uh, inzicht <laughs> een over. En, uh, ik, ik weet waar het vandaan komt. Ja. Uh. Je kinderen zijn je kinderen niet?
1: Ja, het is, het, is, het is van blijkbaar van een of andere belangrijke dichter.
0: Het is van Khalil Gibran. Ken ik niet. is een dichter.
1: Enfin, maar ik, het is van uw ma voor mij. Ik was pas bevallen, denk ik, van Marta. Toen uw mama zei... Uw kinderen zijn uw kinderen niet.
0: En ik dacht... Pardon.
1: Dit is meteen duidelijk. Maar ik heb dat wel altijd bijgehouden. En ik vind ja. dat ook echt heel schoon, omdat maar bij uitbreiding, geen enkele mens is uw mens. Uh, ja. Je bezit niemand. En de liefde is pas loslaten. En dat is ook zo naar uw kinderen toe, vind ik. Je, je kunt niet uw kind van, beschouwen als uw bezit. Uh, uh, ik denk dat uw kinderen veel meer de ouders als hun bezit mogen zien. Want die kinderen hebben er ook niet voor gekozen om hier uh, te zijn. Dus je hebt wel als de ouder een enorme verantwoordelijkheid. Maar ik heb niet het gevoel dat die kinderen zo'n verantwoordelijkheid moeten hebben naar ja. ons toe.
0: En dat gedicht is, is het beeld eigenlijk dat wij ze met bogen afschieten, liefst zo ver en, en zo in de juiste richting mogelijk. Um, en daarna, het, het uh, gedicht gaat verder, zijn zij de zonen en dochters van levenshunkering naar zichzelf. Zij komen door je, maar zij niet van je. En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe. Dat is waar. Ja.
1: Ik denk dat dat heel, een heel erg sterke les is. Als je kinderen wilt, dat je altijd moet weten dat, ze ook, dat je ze niet kunt bezitten, dat ze niet van jou zijn, maar dat je wel een enorme verantwoordelijkheid hebt om, om die boog zo mooi mogelijk af te schieten. Zeker weten. Maar ik zie dat ook in, 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 in bijvoorbeeld onze relatie. We zitten hier alsof ik in de gevangenis zit tegenover elkaar, maar ik voel me niet gevangen en ik denk ook wel... Dat en in de gevangenis
0: ben ik dan de rechercheur of, of de Nee, ja, je de... bent
1: mijn advocaat. Ik een heb advocaat iemand vermoord, dat is duidelijk. Ah, ja. en, um... Maar
0: niet je man, gelukkig.
1: Nee. Of misschien. <lacht> liefde kan zo verstikkend zijn, maar voor mij is dat dan geen liefde. Voor mij is dat egoïsme. Ik durf dat bijna niet zeggen, want ik weet dat ik daar commentaar ga op krijg. Maar ik denk als je elkaar niet kunt laten leven in alles en loslaten. Dan is het voor mij geen liefde. Dan is het gewoon puur, bezit, lelijk. Mm -hmm. Ik ben daar ook heel erg aan. aan. Ja, ja, nee,
0: ik weet het. Uh. <laughs> en vijf je graag in mijn nieuw huis. <laughs> Welke mensen zijn aan jou? Falsch aan schoon. Uh. Nog eens iets uh, waar je vaak mee bezig bent, want iedereen is van... Ja, lieve, je bent 60 geworden, ja. hè, nu al heel eventjes. En jij zegt, uh, ouder worden is ook een bevrijding.
1: Ja, ik vind van wel, ik voel het zo aan. Ik heb bijvoorbeeld vanaf nu ook grijze haren, zoals je ziet. Ik weet dat we het daarover gehad hebben. Het, het is een soort bevrijding om niet meer te hoeven sommige dingen nalopen of zo. Dat voel ik wel. Het is ook fijn om in die fase te zitten. Het is ook niet gemakkelijk altijd. Maar... En ik wil het ook niet totaal idealiseren. Maar ik baal wel echt van de negativiteit rond de communicatie over ouder worden. Dat heeft alles te maken met het systeem waarin wij zitten. Het kapitalisme zorgt ervoor en de industrialisering waarin we zitten. Dat wij moeten opbrengen. En dat wij het meest van al kunnen opbrengen als we jong zijn onze hele houding tegenover het getal. Dat is misschien toch nog een mooie anekdote, als ik tijd heb over getallen. En over...
0: We zijn er nu toch. Ik
1: was uh, uh, voor last trouwens in, op Okinawa. En Okinawa is zo'n blue zone hè, in Japan.
0: Blue zone wil zeggen waar mensen ouder worden Heel dan, oud dan word, gemiddeld. Ja. Hè? Ja. Ja.
1: En toen uh, uh, vroeg ik altijd aan iedereen ja, hoe oud ben je? En hoe oud ben je? En hoe oud ben jij? En dat was zo'n vraag die altijd terugkwam. En, uh, een oude man die vroeg aan mij, ja, maar waarom wilde je dat eigenlijk altijd weten, zo dat, dat getal? En waarom is dat zo belangrijk? Dus ik leg uit hoe dat bij ons gaat. En die man die zei, maar jullie zijn helemaal fout. Zo zit het niet in elkaar. Het leven zijn fasen waarin je zit. Je hebt een fase waarin je kind bent, waarin je een baby bent, dat je groeit. Dat je, dat je hebt allemaal verschillende fasen. En bij ons, en dat is echt heel mooi, is er maar één getal dat super belangrijk is, dat is uw 97 e verjaardag. Als je dat kunt vieren aan mij, dan komt het hele dorp buiten en dan wordt je op een brommer gezet door het dorp gereden met vlaggen en, en slingers en versiersels en dat. En de hele dorp zal voor u applaudisseren. Yes, you made it. You made it. En dat is eigenlijk omdat je op dat moment officieel toestemming krijgt om terug een kind te worden. Om dement te worden. Ja, om het allemaal weer los te laten. Uh -huh. Prachtig.
0: Nu, we zijn begonnen met vrouwenrechten. Hier ook, hè, bij leeftijd is het niet helemaal eerlijk ja. hoe vrouwen daarmee moeten omgaan. En, en mannen, mannen die zo gezegd dan altijd mooier worden. Uh,
1: Dat is ook niet ik, waar, hè? Ik weet
0: het niet. Nee. <laughs> uh, hè, uh, en, en bij vrouwen... Ja, is er dat spook bijvoorbeeld waar niemand over spreekt hè, van menopauze? Ja. Een van de laatste grote uh, taboes, toch, precies? Hè?
1: Het is echt een taboe, ja. Ik heb dat wel heel erg gevoeld toen ik was 47 al toen ik daarin stapte in dat verhaal, in die fase van mijn leven. En uh, ja, uh, ik voelde dat wel dat daar precies niet kon over gesproken worden. En heel vreemd ook. Het is zo'n verandering in je lichaam. Hormonaal gebeurt er zoveel. Het is even belangrijk als de puberteit. Het is even overweldigend. En er zijn zelfs vrouwen in mijn omgeving die het verzwegen aan hun mannen dat ze in de menopauze zitten omdat ze bang waren om niet meer aantrekkelijk bevonden te worden. Dus dat is echt een, een, een probleem natuurlijk. Ja, dat... dat... Ja, de eieren zijn op, hè? De eieren zijn op, er kunnen geen kinderen op. meer gemaakt worden. Je bent niet meer vruchtbaar, ja. je bent niet meer interessant. Dat verandert natuurlijk ja. heel veel.
0: Ja. Vandaar dat je ook zo prachtige portretten bent gaan maken, vaak van, van oude mensen. Je maar hebt ook het over als een vrouw. Ik was nog niet toen in de
1: menopauze, ik was toen veertig als ik het gemaakt heb. Maar ja. het was wel het moment natuurlijk dat je voelt dat je lichaam zijn jeugdigheid verliest. En ik, dat, was, dat was wel tof om naar die oudere vrouwen te kijken en om, ze, om, om dat landschap van die plooien te ontdekken en zo te kijken hoe dat het veranderde. En ik vond ze eigenlijk op een bepaalde manier wel schoon.
0: Nu weet ik van, ja, als het mooi is, uh, je bent nu net zestig geworden en zal aan iedereen alweer zeggen dat Binnenkort 61 zet. Zeker, zeker. Ja. Je bent het altijd voor. Ik, ja. dat, ik heb altijd een heel slimme zet gevonden. Is, is het dan ook een manier om, ja, om te gaan met wat ons na oud worden wacht? Na, ja, groot eh, Fotografie, zegt eh, Erwin Mortier ergens ook eh, over jouw foto's, is, is, het, ja, is, is het medium van de rouw.
1: Ik vind al wel, de, de, er is niets sterker als een foto die dit moment kan vastleggen. Nu, op een 125 ste van een seconde. En de volgende 125 ste van een seconde ben je al in een ander verhaal. Is er al iets, is er al iets veranderd? En daarin heeft Erwin Martier gelijk. Het is af, afscheid nemen. Elke keer, het is van de tijd afscheid nemen en op een bepaald moment ook van het leven.
0: Die heb je in het laatste portret, een van de laatste programma's die we met jou hebben gezien, ja, dat ook wel echt tot, tot het hevigste durven uitpuren met de hele familie. Ja. Afscheid nemen van iemand die weet dat die moet gaan. Ja. Is het een, een, een manier om op een andere manier naar, naar dood en afscheid te beginnen kijken? Eindelijk op een misschien wat volwassener wijze?
1: Ik vind het voor mijzelf zeker troost. Uh, om te zien hoe dat mensen mij voorgaan. Uh, want ze gaan nu voor. Hè? Iedereen die nu voor u sterft, kan uw voorbeeld zijn. Zij nemen ook afscheid op dat moment. Zij laten iets na hè, in dat afscheid. En, in die, en in, die, in die documentaire en in die foto's. Dat is zo'n groot zwart gat, de dood. Het idee dat je hier niet meer gaat zijn, dat we dit gesprek niet meer gaan voeren, dat het allemaal vergeten wordt, is vreemd. Hè? Want wij vertrekken allemaal vanuit ons eigen centrum. Ja. En het is bizar de gedachte dat je er niet meer gaat zijn. Ja. En, en zij is... leren nu dat. Ja. De mensen die er dichtbij zitten leren nu dat dat, dat, dat ook een heel schoon moment kan zijn.
0: Ik weet dat in andere landen men vreemd zal opkijken naar programma's als deze. We zijn nog altijd een van de weinige landen waar euthanasie ja. niet alleen wettelijk toegelaten is, maar eigenlijk al courant aanvaardt. Aan Bespreekbaar is. Bespreekbaar. Ja. Zijn we daardoor ja, tot een andere grammatica van, van afscheid aan het komen en, en op een minder, ik zal zeggen, kinderachtig wegkijken van, van de dood.
1: Ik weet niet wat dat het is geweest. Voor mij euthanasie is euthanasie natuurlijk de manier waarop je doodgaat. Dat je doodgaat, dat is wel alleen, 100 zeker. De manier waarop je zal doodgaan is heel onduidelijk. En, en, en dat weten we niet. En wanneer dat, dat zal zijn, weten we ook niet. Of dat, dat hier straks is, of morgen, of, of binnen tien jaar, of twintig jaar, of dertig jaar. Daar heb je geen idee van welke dag je zal sterven.
0: Maar denken aan, aan, aan de dood. Veel mensen zeggen al: we gaan het niet te triestig maken, we gaan ook niet naar dat soort programma's kijken.
1: Ik, ik, ik denk maar... elke dag aan de dood. Ik vind dat prima. En dat maakt mij ook niet triester. Maar ik denk als je kunt elke dag denken aan de dood, dat je ook goed kunt leven.
0: Ja, precies. Dus het is een ja. aansporing om te zeggen van en vandaag uh, leven we nog. Hè? Ja, voilà. voilà. Ik adem. En hoe?
1: Ik heb grijze haren, ik ben 60, ik zit in de menopauze. Dat ja. is allemaal mega cool.
0: En de beste is je <laughs> te komen zo hè, precies, toch? Of niet?
1: Baf, dat weet ik niet, maar dat, dat weet je nooit. Maar, het is al pas. Maar het is oké. Okay. Het
0: is al goed geweest, maar ja. toch.
1: Dat gevoel heb ik ook wel. Ja. Dat, als de kinderen klein waren, dan zag ik er keihard tegenop om dood te gaan. Maar nu denk ik oké. Okay.
0: Maar blijf nog even, hè?
1: toch? Ik zal nog even Salah. blijven. En
0: dan mag ik jou heel veel mooie dagen in goed gezelschap toewensen. Dank je
1: wel. wel. En merci om te komen. Ja, graag gedaan. Goed gedaan. Merci. <laughs> vond je het lastig?
0: Ik vond het best dus leuk luisteren.
1: Is het waar? Maar ik kent al
0: mijn shit.